0: Wir reden heute über eine Droge, an der jedes Jahr Millionen Menschen weltweit sterben. Sie kann dich süchtig machen und krank. Zu viel davon verändert dich, zerstört Zellen in deinem Gehirn, in deinem Herzen oder in deiner Leber. In Überdosis ist es krebserregend oder tödlich. Und trotzdem ist es total normal und auch legal, ein solches Gift ganz regelmäßig zu sich zu nehmen. Heute geht es um Alkohol. Hier ist der Ideenimport, der Auslandspodcast der Tagesschau. Ich bin Selina Rust und ich nehme euch heute mit nach Russland und in die USA. Zwei Länder, die Ideen entwickelt haben, um den Alkoholkonsum einzuschränken. Und jetzt sagt ihr vielleicht, was? Russland? Russland ist doch berühmt für seinen Wodka. Ja, yep, ihr werdet überrascht sein. Na, Feierabendbierchen nach einem stressigen Tag? Ein Weinchen zum Abendessen? Alkohol gehört für viele Deutsche zum Alltag dazu. Das zeigt auch eine Umfrage, die wir in Frankfurt gemacht haben.
1: Ich trinke ab und zu schon gerne Alkohol, ja.
2: So ein-, zweimal die Woche
1: Alkohol hilft. Die meisten Freunde animieren einen dann, glaube ich, schon so ein bisschen dazu. Ich würde schon sagen, dass es zu so meinem Lebensrhythmus mit dazugehört. Also es ist es halt auch diese Verfügbarkeit. Ja, Spaß und Entspannung haben, würde ich sagen. Ne?
0: Viele in Deutschland glauben, dass Alkohol zu unserer Kultur gehört. Auch weil wir seit Jahrhunderten Wein anbauen oder Bier brauen. Alkoholhaltige Getränke, die gibt es an fast jeder Straßenecke zu kaufen. Und sogar schon Jugendliche dürfen in Deutschland Wein und Bier trinken. Und das hat Folgen. Fast ein Viertel der 16- und 17-Jährigen gab an, sich in den letzten 30 Tagen in den Rausch getrunken zu haben. Zum Glück gehen diese Zahlen bei jungen Leuten aber zurück, so der aktuelle Alkoholatlas des Deutschen Krebsforschungszentrums. Und darin steht auch, zu viel Alkohol kann tödlich sein. In Deutschland sterben jedes Jahr schätzungsweise 40.000 Menschen an den Folgen ihres Alkoholkonsums. Durch alkoholbedingte Krankheiten, Unfälle oder Arbeitsausfälle entstehen jedes Jahr Kosten in Milliardenhöhe. Was kann man tun, um den Alkoholkonsum zu senken? Dafür schauen wir jetzt nach Russland. Über Russland lesen und hören wir seit Monaten eigentlich nur eines. Krieg. Wir spüren seine Auswirkungen, verfolgen mit Entsetzen, was in der Ukraine passiert und fragen uns, wo das noch alles enden soll. Und trotzdem haben wir uns ganz bewusst dafür entschieden, dass wir für dieses Thema auch nach Russland blicken, weil wir weiterhin über die gesellschaftlichen Entwicklungen vor Ort berichten möchten. Denn laut einer aktuellen Studie der Weltgesundheitsorganisation WHO ist der Alkoholkonsum in Russland in den letzten Jahren ganz drastisch zurückgegangen. Woran liegt das? Das möchte ich gerne mit der ARD-Korrespondentin Marta Wilczynski in Moskau besprechen. Hallo Marta. Hallo. Marta, wie ist denn die Situation im Moment? Hat denn der Krieg in irgendeiner Form sich auf die Trinkkultur der Menschen in Russland ausgewirkt? Also trinken sie mehr, weniger? Wie ist es denn gerade?
1: Also auf den ersten Blick hatte sich da tatsächlich irgendwie gar nichts verändert. Und ähm, das hat uns absolut überrascht. Also klar, als das alles losging, Anfang Februar, dann gab es so einen kurzen Schockmoment, der spürbar war. Aber ein paar Wochen später, wenn man rausging hier in Moskau, waren die Cafés, Bars bis zum Bersten voll. Die Leute feierten, tranken, freuten sich, als wäre nichts. Und ähm, ja, ich habe dann natürlich von einigen Leuten, die absolut gegen diesen Krieg sind, erfahren, dass sie das auch so als eine Form des Eskapismus gemacht haben. Die haben gesagt, wenn ich jetzt hier alleine zu Hause sitze, werde ich wahnsinnig. Also ich muss irgendwie ins Kino, ins Café, in die Bar gehen, mich mit Leuten treffen, auch mal über was anderes reden, sonst geht's nicht. Aber im Sommer zog sich das sofort und da setzte auch so eine Art, ich sag mal, Vogelstrauß-Prinzip ein, also dass tatsächlich dieser Krieg immer weiter wegrückte. Und ich habe im August noch eine Umfrage gemacht und eine Frau zum Beispiel im Park gefragt, warum das so ist. Also diese Frau hat mir gesagt, dass sie das natürlich alles irgendwie ganz schlimm finden und auch aufgeregt sind, aber eben nicht so sehr, dass man nicht ins Café gehen könnte. Und ich habe dann später auch in einer Bar gefragt und dann sagte die Frau auch so, naja, die Leute sind eben nie zu besorgt, um sich eben hier noch bei einem Drink zusammenzusetzen. Aber das Interessante ist, das hat sich jetzt verändert mit der Teilmobilmachung, wodurch wo der Krieg, quasi wirklich bei den Leuten angekommen ist, weil plötzlich Brüder, Väter, Freunde, Bekannte ins Militär eingezogen werden oder das Land verlassen, aus Angst davor, ins Militär eingezogen zu werden. Und jetzt am Wochenende hat mir ein Freund erzählt, er war unterwegs und da war in Moskau überhaupt nichts mehr los.
0: Ja, ich kann das schon nachvollziehen. Dann rückt das auf einmal so nah und vielleicht ist einem dann auch gar nicht mehr so großartig, danach zumute, rauszugehen oder feiern zu gehen. Wir wollen ja auch über die Frage sprechen, welche Rolle Alkohol in den einzelnen Ländern spielt und welche Maßnahmen auch funktionieren, um den Alkoholkonsum einzuschränken. Und ich bin ganz ehrlich, ich war schon überrascht, als ich gehört habe, dass die Russinnen und Russen im Durchschnitt weniger Alkohol trinken als wir Deutschen. Also laut WHO, der Weltgesundheitsorganisation, waren es im Durchschnitt 10,5 Liter Alkohol pro Kopf im Jahr 2019 bei den Russinnen und Russen. Das sind zwei Liter weniger als bei den Deutschen. Dabei verbinde ich mit der russischen Trinkkultur eigentlich vor allen Dingen den hochprozentigen Wodka und davon auch nicht gerade wenig. Ist es denn ein Vorurteil oder ist es immer noch ein Problem in Russland?
1: Also es ist ein Vorurteil, aber es ist tatsächlich gleichzeitig immer noch ein Problem und es ist auch ein Problem, mit dem sich auch die russische Regierung nach wie vor befasst. Also ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, erst im August hatte Wladimir Putin selbst zwei Sitzungen mit zwei äh, Gouverneuren, also Verwaltern von Regionen, wo er das Problem noch einmal angesprochen hat. In der einen Region äh, ging es zum Beispiel darum, dass ähm, dort es nur einen Industriezweig gibt, dadurch die äh, Menschen relativ schlechte Gehälter haben, es ist eine abgelegene Region, auch das führt nochmal dazu, also da ist der Alkoholismus wohl sehr, sehr hoch und ähm, ja, zu diesen Klischees, es gibt tatsächlich ähm, immer noch so eine Tradition hier in Russland, die heißt Sapoy, das ist sowas, da verabschieden sich, also vor allem Männer, ähm, ich habe das noch nicht gehört, dass Frauen das machen würden, verabschieden sich dann wirklich für mehrere Tage, manchmal sogar bis zu zwei Wochen und sagen, tschüss, ich bin jetzt mal im Vollrausch und manche machen das wirklich als so eine Art auch physische Reise, dass sie irgendwo in den Zug steigen, anfangen zu trinken, irgendwo wieder rauskommen und dann je nachdem wieder nach Hause fliegen müssen, weil sie so weit gekommen sind. Also das sind natürlich die extremen Geschichten, aber ähm, diese Tradition in Anführungszeichen, die lebt tatsächlich weiterhin fort. Und trotzdem gibt es ja jetzt diese Zahlen, dass der Alkoholkonsum in den
0: letzten Jahren in Russland ganz drastisch zurückgegangen ist. Also diese Studie, die ich eben zitiert habe, die belegt ja, dass die Russinnen und Russen ihren durchschnittlichen Alkoholkonsum seit dem Jahr 2005 um fast 44 Prozent reduziert haben. Wie ist das denn zu erklären?
1: Es hat da tatsächlich eine ganze Reihe staatlicher Maßnahmen gegeben. Also zum einen kann man nach 23 Uhr offiziell keinen Alkohol mehr in Geschäften kaufen. Dann ist Alkohol auch stetig teuer, teurer geworden. Also der Steuersatz, der wird wirklich regelmäßig erhöht, gerade auch auf hochprozentiges. Und seit 2011 ist zum Beispiel auch das Trinken in der Öffentlichkeit verboten. Also sich jetzt da einfach mit einer Flasche auf eine Parkbank setzen, das geht nicht. Man, wenn man das hier in Moskau beobachtet, dann kommt auch wirklich relativ schnell die Polizei. Und gleichzeitig hat sich aber auch die Trinkkultur verändert. Also was man hier, wenn ich schon gerade von Moskau erzähle, wirklich kaum noch sieht, ist, dass Leute wirklich irgendwo sitzen und Wodka trinken. Man trinkt eher Wein. Es gibt dann die Bars, wo es dann die schicken Drinks gibt. Also Aperol Spritz zum Beispiel ist auch <lacht> Gin, hier bestimmt total auch. beliebt. Genau, Gin. Also man setzt auch hier tatsächlich eher auch auf so Trendgetränke, ähm, aber eben nicht nur beim Hochprozentigen, sondern es ist wirklich so, dass das Wein in den Großstädten zumindest auch sehr, sehr populär geworden ist. Und dadurch dann natürlich auch eher dann auch die Frauen noch mittrinken, weil es dann eben nicht nur um Hochprozentiges geht. Aber wie gesagt, so dieses, dieses reine Trinken im, im Sinne von, man, man äh, trinkt einen kurzen nach dem anderen, das hat sich wirklich sehr verändert. Und damit lässt sich vielleicht auch erklären, warum warum einfach dieser Alkoholkonsum pro
0: Kopf, pro Liter so zurückgegangen ist, weil einfach nicht nur Hochprozentiges mehr getrunken wird, sondern einfach auch Alkohol getrunken wird, in dem weniger Alkoholkonzentration drin ist. Was natürlich nicht immer unbedingt besser sein muss. Das muss man noch dazu sagen. Ähm, du hast es vorhin schon angedeutet, Putin hat auch eine Rolle bei dem Ganzen. Der hat auch eine bestimmte Einstellung dazu, habe ich eben schon so durchgehört bei dem, was du erzählt hattest, ne?
1: Es gibt tatsächlich einen Song, den habe ich äh, nicht mitgebracht, weil man den eigentlich musikalisch niemandem antun kann. Der ist mittlerweile 20 Jahre alt. Und da geht es tatsächlich darum, dass sich Frauen einen wünschen wie Putin, nämlich einen, der nicht trinkt. Und es gibt äh, tatsächlich eine bestimmte Generation, wo Putin wirklich das Vorbild eines Mannes ist, eben zurückhaltend, also asketisch ist jetzt zu viel gesagt, weil er auch selber mal äh, sagt, dass er äh, gerne ein Bier trinkt, aber eben einen, der sich unter Kontrolle hat und dieses ähm, er trinkt nicht, das ist tatsächlich bei dieser Generation auch wirklich ein sehr gutes Attribut bei einem Mann, das man hervorhebt und ähm, naja, zu Wladimir Putin selbst, er, ähm, er trinkt dann eben hin und wieder gern ein Bierchen, hat neulich sogar verkündet, dass er das nicht mehr so oft hätte, weil ja der Bauch wächst, aber es gab 2015 noch so eine legendäre Fernsehshow, wo er eine Geschichte erzählt hat, zusammen mit Gerhard Schröder.
0: Nee, как раз навел себе пиво, я выхожу, и говорю, слушай,
1: und da hätten die beiden nämlich in der Banja gesessen, das ist die traditionelle russische Sauna und Gerhard Schröder hätte sich da gerade frisch ein Bier gezapft und dann hätte diese Banja angefangen zu brennen und Putin habe wohl gesagt, Gerhard, wir müssen jetzt hier raus, es brennt und Schröder hätte geantwortet, jetzt lass mich doch erstmal mein Bier zu Ende trinken und das habe er wohl auch gemacht und für Putin war das nochmal ein Anlass zu sagen, was für ein echter Kerl Gerhard Schröder sei. Ich finde diese Geschichte insofern interessant, weil das wirklich so das einzige Mal war, dass ich gehört habe, dass Putin im Zusammenhang mit Alkohol, also jetzt mit einem Bier jemanden derart gelobt hat. Weil ansonsten ist er tatsächlich wirklich einer, der also Alkoholismus sowieso verurteilt, aber auch sonst das Trinken nicht nicht wirklich feiert. Hm. Naja, als
0: ehemaliger Offizier des russischen Geheimdienstes hat er da bestimmt auch ein ganz anderes Verhältnis zu Alkohol und Rausch als die meisten. Anderen. Schauen wir doch nochmal auf die politischen Maßnahmen, die Russland ergriffen hat, über die wir vorhin gesprochen haben. Würdest du sagen, über Preispolitik und Verbote konnte Russland das Problem Alkoholismus in den Griff kriegen? Waren das so die beiden Maßnahmen, die am besten funktioniert haben?
1: Ja und nein. Also einerseits ja, hat es funktioniert. Das sieht man ja auch an den Zahlen. Andererseits ist es hier in Russland oft so, dort, wo eine Hürde steht, gibt es auch einen Umweg. Also ich habe schon nicht selten in gerade so kleineren Lebensmittelgeschäften gesehen, dass nach 23 Uhr dann doch mal eine braune Tüte über die Ladentheke gereicht wurde, wenn man ein bisschen mehr bezahlt hatte. Oder ähm, zum Beispiel auch eben draußen, dass wenn wenn man zum Beispiel, dass Leute dann einfach ihren Alkohol, in Kaffeebecher irgendwie umgefüllt haben. Ich meine, das sind dann so diese kleinen Tricks. Aber ähm, im Großen und Ganzen muss man sagen, dass solche Verbote eben wie dieses Verkaufsverbot und das Nichttrinken in der Öffentlichkeit doch schon gegriffen haben. Was die Preispolitik angeht, da gab es tatsächlich das Problem, dass ähm, gerade in ländlichen Regionen dann die Leute anfingen, Schnaps selber zu brennen. Und es gab vor einigen Jahren, da erinnere ich mich noch dran, wirklich eine Geschichte, wo viele Leute an diesem Selbstgebrannten auch wirklich gestorben sind und es gab dann einen Vorstoß des Gesundheitsministeriums, dann die Preise für gerade Wodka zu deckeln, damit die Leute eben die sowieso trinken, dann nicht auf selbstgebrannten umsteigen oder noch schlimmeres, sondern sich dann diesen Wodka leisten können, die haben sich dann aber tatsächlich nicht durchgesetzt, also es ist so, dass wirklich diese Steuern nach und nach weiter ähm, weiter angehoben werden.
0: Vielen, vielen herzlichen Dank Martha, dass du uns davon erzählt hast und dir vor allen Dingen in dieser angespannten Nachrichtenlage die Zeit für uns genommen hast. Das wissen wir sehr zu schätzen und sagen Danke und Tschüss nach Moskau.
1: Danke, gerne.
0: Ja, nicht nur in Russland ist der Alkoholkonsum in den letzten Jahren zurückgegangen, sondern auch in Japan. Während der Corona-Pandemie wurden die Öffnungszeiten für Kneipen und Restaurants nämlich verkürzt und Betreiber aufgefordert, keinen Alkohol mehr auszuschenken. Dadurch wird natürlich schon mal weniger getrunken, aber auch das Trinkverhalten der jüngeren Leute hat einen Einfluss darauf. Denn laut einer Umfrage trinken die Hälfte aller Japanerinnen und Japaner zwischen 20 und 30 Jahren keinen Alkohol. Ja, ist ja super, würde man da meinen, aber ganz so toll finden die Japaner das gar nicht. Denn dadurch bricht der Markt für die alkoholischen Getränke ein und dem verschuldeten Land fehlen die entsprechenden Steuereinnahmen. Und was macht Japan dagegen? Also dagegen, dass weniger Alkohol getrunken wird wohl bemerkt. Die japanische Steuerbehörde hat im Juli dieses Jahres den Wettbewerb Sake Viva ins Leben gerufen. Junge Menschen sollten dann Ideen für die Spirituosenindustrie entwickeln, um den Alkoholkonsum des Landes wieder anzukurbeln. Ist doch verrückt, oder? Schauen wir mal in ein Land, in dem das so überhaupt nicht vorstellbar wäre, weil es total strenge Regeln gibt, um gerade jüngere Menschen vom Alkoholtrinken abzuhalten. Denn während man in Deutschland schon ab 16 Jahren Bier und Wein trinken darf, wenn Erwachsene dabei sind, sogar schon ab 14, dürfen die US-Amerikanerinnen und Amerikaner erst mit 21 Jahren Alkohol trinken. Und davon kann uns Los Angeles-Korrespondentin Katharina Wilhelm mehr erzählen. Hey Katharina. Hallo, hi. Katharina, fangen wir mal direkt bei dir an. Du bist ja über 21 Jahre, du darfst also trinken, wenn du möchtest. Wie läuft das
2: denn bei dir im Alltag ab, wenn du Alkohol trinken willst? Also ich bin über 21, das ist schon mal ziemlich äh, vorteilhaft. Es ist tatsächlich so, dass wenn ich in ein Bar oder in ein Restaurant gehe, dass ich ganz ganz oft gefragt werde, ob ich meinen Ausweis vorzeigen kann, also im amerikanischen meine ID. Can I see ID, please? Da fühlt man sich
0: ja schon fast ein bisschen geehrt, oder? Wenn man mit über 30 immer noch nach seinem Ausweis gefragt
2: wird. Absolut. Mein Schwiegervater freut sich übrigens auch immer noch, wenn er mal gefragt wird und lacht dann immer sehr. Aber tatsächlich nehmen das hier sehr viele Menschen sehr, sehr ernst. Nicht nur im Restaurant, in der Bar, natürlich auch im Supermarkt, wo man Alkohol kaufen kann. Und da läuft das ja so ab. Das kennen vielleicht einige, dass man die auch immer einpacken muss. Meistens in so braune Papiertüten oder in Plastiktüten oder Ähnliches. Ähm, äh, tatsächlich, um den Alkohol dann so nach Hause zu transportieren. Ja, das kennt man ja. auch aus den Filmen, wenn da
0: diese, diese braunen Papiertüten vor allen Dingen um Bierflaschen gewickelt sind, weil die US-Amerikanerinnen
2: und Amerikaner trinken ja vor allen Dingen Bier, ist das richtig? Ja, genau. Ich habe auch noch mal verifiziert, also Nummer 1 Getränk ist auch bei den Amerikanern tatsächlich Bier. Die trinken natürlich auch andere Sachen. Also man kennt ja amerikanischen Whisky, ist ganz klar, ist, ist ein äh, großes Getränk. Ähm, die Nachbarn aus Mexiko liefern hier gerne Tequila hin. Also die Amis trinken natürlich nicht nur Bier, sondern viele andere Sachen. Aber das Volksgetränk ist nach wie vor Bier, vor allem sehr beliebt bei irgendwelchen Sportveranstaltungen oder natürlich auch zu Hause, wenn man die Sportveranstaltungen dann auf dem Sofa guckt. Warum aber muss man das jetzt alles in so eine braune Papiertüte packen? Was ist die Idee? dahinter. Die Idee dahinter ist tatsächlich, dass man das so ein bisschen vor den Augen auch der Jugendlichen verschließt, die ja hier wirklich erst ab 21 Jahren trinken dürfen. Und so, dass man Alkohol so ein bisschen ausblendet. Ich erkläre mir das auch mal ein bisschen, dass das so aus diesem ja, puritanischen Bewusstsein der ähm, Amerikaner kommt. Wir haben ja auch eine total lange Geschichte von Prohibition. Also Alkohol war ja verboten tatsächlich ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts mal. Ich glaube, da kommt das so ein bisschen her. Ähm, aber eigentlich wirklich geht es darum, die sollen die nicht sehen. Das soll quasi gar kein Thema sein. Sie sollen es nicht sehen, erst recht nicht trinken, wie kommt das denn bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen an, dass die Regeln dort so streng sind? Ja, wir haben uns mal an einem College hier äh, um die Ecke in Santa Monica umgehört. College bedeutet hier übrigens, die sind so 17, 18 und werden dann 21, also diese magische Grenze, sag ich mal, wird überschritten. Und da habe ich äh, Michael getroffen, der ist 24 Jahre alt und der äh, sagt, dass er das deutsche Modell viel, viel besser findet, mit 16 zu trinken und er das amerikanische nicht so gut findet. It just makes people drink
0: <lacht> So they I mean, I don't, I
1: don't also
2: er sagt, die Jugendlichen trinken sowieso und äh, er findet das Modell, dass man mit 16 anfängt, viel besser, weil dann hören die auch vielleicht wieder früher auf. Und er sagt eben auch, Mensch, die machen dann eben was Illegales, was natürlich auch irgendwie nicht so richtig toll ist.
0: Mhm. Das, da hört man aber schon raus, die Jugendlichen trinken auch unter 21, so richtig funktioniert dieses Modell dann nicht, äh, um die Jugendlichen
2: von dem Alkohol fernzuhalten, oder? Nee, was man hier tatsächlich in den USA macht und auch da, das kennt man auch aus Filmen, ist sich eine Fake-ID ähm, zuzulegen, also eine, einen gefälschten Ausweis. Das scheint hier total im Umlauf zu sein und auch relativ normal unter Jugendlichen, ähm, dass man eben schon ein bisschen früher anfangen kann mit dem Trinken oder auch in Bars und in Restaurants zu gehen, weil eben so stark kontrolliert wird. Aber damit brechen die natürlich alle das Gesetz. Mhm. Gibt es denn Zahlen dazu, wie viele Jugendliche schon getrunken haben, bevor sie 21 Jahre alt wurden? Also die US-Gesundheitsbehörde CDC hat 2019 eine Studie veröffentlicht, das ist die neueste dazu und demnach trinken etwa 29 Prozent aller Highschool-Studenten regelmäßig und etwa 15 Prozent haben schon mal getrunken, bevor sie 13 Jahre alt waren. Ich finde, das sind schon echt krasse Zahlen, ehrlich gesagt. Das heißt ja, dass viele schon getrunken haben, bevor sie überhaupt, also als sie noch ein Kind waren. Ja und spricht natürlich auch dafür, dass das Modell ähm, auch nicht so ganz hinhaut. Also sicherlich wird es einige Leute geben, die das davon abhält, aber ich glaube, wenn man trinken möchte, dann kommt man eben auch irgendwie dran. Gibt es denn Jugendliche, die du getroffen hast oder junge Menschen, die sich da tatsächlich dran halten und das anders sehen? Ja und ich glaube, das hat wirklich viel mit der eigenen Einstellung zu tun. Zum Beispiel Hayley haben wir getroffen, eben auch an diesem College und äh, die sieht das überhaupt nicht so locker.
1: Also sie sagt ganz klar, das sollte
2: 21 sein und bleiben, wegen eben der Gehirnentwicklung und sie sagt sogar, ja die USA hätten einen regelrechten Kult um Alkohol entwickelt und würden Alkohol missbrauchen und wenn man eben ein Kind oder Jugendlicher ist und eben schon trinkt früh, dann würde man sein Gehirn beschädigen und das sei eben sehr, sehr schlecht für die weitere Entwicklung. Und sie sagt auch selbst, dass sie nur ab und an trinkt, um nicht betrunken zu werden. Aber sie bewege sich auch in einem super anderen Kreis, denn sie sei Christin und sei eben grundsätzlich anders eingestellt.
1: Also, sie sagt eben, ich Aber bin Christin, Christin, seitdem
2: ich 18 Jahre alt bin. Und ich habe sie auch gefragt, ob sie eben diese Partys auch schon mitgefeiert hat mit 21, wo man dann eben äh, feiert, dass man Alkohol trinken kann. Sie sagt, nee, da gehöre ich einfach nicht zu. Das ist ein anderer Kreis. Aber von Mitstudentinnen weiß sie natürlich schon, dass sie das tun und dass denen auch schlimme Sachen passiert sind, als sie tatsächlich betrunken waren. Das ist die
0: eine Seite, wirklich um Jugendliche davon abzuhalten zu trinken. Das andere Thema, das wir vorhin angesprochen haben, ist, dass man in der Öffentlichkeit weniger Alkohol trinken soll. Hast du denn, was das angeht, einen Unterschied festgestellt zwischen Deutschland und den USA?
2: Ja, absolut. Weil es auch hier eben super strenge Regeln gibt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an den Strand gehe, dann darf ich keinen Alkohol mitbringen. Das ist total streng verboten. Also am Strand einen Wein zu trinken oder so, das ist unmöglich. Es sei denn, man versteckt das eben und macht das irgendwie illegal, aber offiziell ist das verboten. Und generell gilt auch, so gerne auf der Straße ist Alkohol eigentlich nicht erlaubt. Man braucht wirklich strenge Ausnahmegenehmigungen. Und ich sag mal so, wenn ich das jetzt direkt mit Deutschland vergleiche, ähm, auch wo ich aufgewachsen bin, da war das eben... Oft so. Dann sind Fußballspiele und dann, dann sind eben die Fans unterwegs auf den Straßen und trinken da draußen. Das ist, das ist mir hier wirklich noch nicht so begegnet und das macht auch was mit dem Sicherheitsgefühl. Also ziehen wir mal einen Strich drunter und überlegen
0: uns, was funktioniert, was funktioniert nicht. Woran können wir Deutsche uns was abgucken, wenn wir in die USA blicken?
2: Also Eben, Thema Sicherheit, ich glaube, das ist auf jeden Fall etwas, was ich ganz gut finde. Ähm, ein bisschen weniger Alkohol in der Öffentlichkeit, ein bisschen weniger Ausfälligkeiten sozusagen. Und das andere große Thema ist für mich tatsächlich äh, so sowas Unterschwelliges. Wenn man irgendwo hinkommt und sagt, ich trinke heute nichts, na, ich gehe in eine Bar oder ich gehe zu Freunden und sage, ich trinke heute nichts, dann ist das viel, viel akzeptierter aus meiner Sicht bei den Amerikanern ähm, als in Deutschland, wo man dann immer oft noch einen Spruch gedrückt bekommt, ne? Ach, warum denn nicht? Oder bist du schwanger? Oder ja, genau der Klassiker gehört. für Frauen? Oder ja. was ist denn los? Oder musst du Medikamente nehmen? Ähm, oder ach nee, oder so ein Bierchen, ein Weinchen, geht doch mal irgendwie. Also ich finde schon, der gesellschaftliche, in Anführungsstrichen, Druck in Deutschland, den empfinde ich viel, viel stärker, ähm, sich daran zu beteiligen, was Geselliges zu tun. In den USA, finde ich, ist es völlig in Ordnung. Dann sagt mal, ich trinke heute nichts und ich bekomme da keine Gegenrede und ähm, das finde ich echt angenehm und da, das fände ich ehrlich gesagt schön, wenn man das nach Deutschland importieren könnte.
0: Das äh, kann, ich, kann ich nur unterschreiben, das geht mir ganz genauso, das setzt natürlich eine gewisse gesellschaftliche Entwicklung und Akzeptanz voraus, dass Alkoholtrinken einfach nicht immer nur Genuss und ähm, das Weinchen und das Bierchen zum Feierabend ist. Vielen, vielen Dank Katharina, dass du uns von deinen Erfahrungen aus den USA erzählt hast. Bitteschön. So, und was können wir jetzt aus den beiden Ländern lernen? In Russland hat der Staat durch Verkaufsverbote ab 23 Uhr und einen höheren Steuersatz auf alkoholische Getränke versucht, Einfluss auf das Trinkverhalten der Menschen zu nehmen. Auch in Deutschland fordern viele Expertinnen und Experten, dass Alkohol teurer werden müsste, es also höhere Steuern darauf geben müsste. Die Steuern auf alkoholische Getränke sind in Deutschland seit mindestens 25 Jahren nicht mehr erhöht worden. 25 Jahre. Aber zur Wahrheit gehört auch, solche Regelungen müssten gegen einen ganz großen Widerstand der Alkohollobby durchgesetzt werden. Allerdings kosten die Folgen von Alkoholmissbrauch uns als Gesellschaft auch jährlich 57 Milliarden Euro. In den USA versucht der Staat, durch strengere Regeln insbesondere Jugendliche und junge Erwachsene vom Alkohol fernzuhalten. Sie dürfen erst mit 21 Jahren trinken. Und auch in Deutschland wird gerade darüber diskutiert, ob das Alter nicht auf 18 Jahre angehoben werden sollte. Aber die Erfahrung aus den USA zeigt auch, strenge Regeln alleine, die bringen auch wenig. Sie führen dazu, dass Jugendliche dann heimlich trinken und dabei auch kein gesundes Maß mehr finden. Wir müssen uns also schon auch irgendwie alle fragen, welchen Stellenwert hat Alkohol in unserer Gesellschaft? Was leben wir unseren Kindern vor? Gehen wir wirklich mit einem guten Beispiel voran? Und ihnen sagen, hey, Ihr müsst keinen Alkohol trinken, um cool zu sein. Nicht zu trinken ist auch völlig okay. Und damit sind wir schon am Ende dieser Folge des Ideenimports. Schön, dass ihr zugehört habt und auf unserer kleinen Reise mit dabei wart. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlt ihn doch euren Freundinnen und Freunden oder euren Bekannten und lasst uns ein Abo da. Ich bin Selina Rust vom Hessischen Rundfunk und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.